0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Bougena, le PDG de d'Euronext. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Vous avez publié, c'était en fin de semaine dernière, vos résultats pour le troisième trimestre. Des profits en légère baisse euh, au troisième trimestre, donc de 5% à 130 millions
1: d'euros, est-ce que vous estimez largement euh, avoir limité la casse Oui, c'était un, un trimestre où d'ailleurs, vous avez vu sur le, le marché, nous avons battu de loin les, les attentes des oui. différents investisseurs. Qui attendaient 100 millions d'euros de bénéfices, oui. vous avez fait mieux. Beaucoup mieux. On aime bien euh, faire mieux. Lui, hein. <rire> on aime bien faire mieux, mais, mais surtout, euh, je crois que ce qu'a démontré ce trimestre, c'est quelque chose d'assez intéressant. D'abord, toujours une très forte discipline sur la gestion des coûts, qui est une, une, une attitude qui nous a permis de garantir l'indépendance de l'entreprise depuis 2015, 2016. Mais surtout, sur le chiffre d'affaires, nous avons euh, maintenu un chiffre d'affaires euh, stable, en dépit du fait que sur l'activité de volume, de négociation, oui. euh, les volumes ont été en baisse. Alors, il faut m'expliquer. Comment Quand on a des, on a des
0: volumes en
1: baisse en termes de transactions, vous réussissez à
0: conserver un chiffre
1: d'affaires quasi étal. La diversification la diversification est la réponse, puisque notre activité de négociation, euh, le trading... Euh, C'est 20% vrai, de vos activités voilà, sur les actions. J'étais sur le 80% cul en, en apprenant ça. 80% de, 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 de notre activité est réalisée dans d'autres segments.
0: Être, des... Pardon, on ne le sait pas assez. On imagine la corrélation très très forte entre les volumes,
1: les volumes de transactions et votre chiffre d'affaires. Non. Est-ce que nous avons conduit un, un travail de diversification C'est 80%. C'est quoi ces 80% bah, C'est par exemple... Euh, euh, les activités de post-marché, les activités de compensation que nous réalisons désormais en Italie, les activités de conservation de titres et de règlement livraison que nous réalisons au Portugal, en Norvège, au Danemark et en Italie, les activités de vente de données que nous réalisons sur l'ensemble de nos marchés, euh, les activités de vente de services de technologie, euh, les activités de services aux entreprises, euh, les, les assemblées générales en ligne, euh, la gouvernance digitale, etc. Donc un certain nombre de choses qui misent bout à bout les activités par exemple de, de de trading de devises, de change, le forex euh, à New York et, et à Singapour. la exactions, c'est du volume, ça, quand même. Ça oui, ressemble... oui, mais c'est pas corrélé avec les marchés actions. Oui, c'est euh, euh, même assez souvent complètement décorrélé. Ce, que, ce fut le cas d'ailleurs au, au troisième trimestre où les, les marchés de change ont bien ont été traînés. Et l'activité sur l'ensemble des marchés, encore une fois, fait, de l'ensemble des cotations, on est de, de,
0: de côté de tout ce qui est IP, tout ce qui est négociation, actions, obligations, taux, etc. Ça représente combien?
1: Bah, les actions, la... c'est 20. Les actions, c'est 20. Les mais... actions, c'est L'ensemble, ah. c'est à peu près 35, 30 ouais, ouais. Euh, Quand on ajoute euh, les taux, c'est-à-dire essentiellement les taux euh, souverains euh, en Italie avec ouais. MTS et les taux souverains en Europe qui sont aussi ouais. négociés en, sur la plateforme on MTS. 30-35. Euh, je je n'ai pas mentionné euh, l'électricité puisque nous avons une, une bourse d'échange d'électricité de, de, dans le nord de l'Europe, au, au Royaume-Uni et de plus en plus maintenant au centre de l'Europe qui est en concurrence avec le, le business. Comparable de, de Deutsche Bourse. Donc l'électricité, les, 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 les devises, les taux, c'est d'autres activités liées au volume. Mais au-delà de ces activités liées Et au volume. Et ça ne pèse que 35 L'ensemble, oui, même pas. Donc ce qui rend ce qui vous rend un petit peu, ce qui vous immunise, entre guillemets,
0: relativement à hauteur de deux tiers, par rapport aux évolutions des transactions. C'est ça qui a changé par rapport à il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Chez par rapport à
1: 2000, par rapport à 2016 ou 2015, quand nous sommes arrivés, c'est essentiellement le gros effort de diversification que nous avons fait et qui va poursuivre et qui paye aujourd'hui. Et qui paye aujourd'hui puisque quand vous combinez euh, le fait que les revenus sont diversifiés et donc qu'on arrive à avoir des revenus stables et une discipline de coûts très forte on arrive à continuer à améliorer la profitabilité de l'entreprise. Ouais. Et en même temps, pardon, le cours baisse de 30%
0: depuis le début de l'année. C'est 50% de hausse sur 3 ans, il faut quand même le rappeler. Mais depuis le début de l'année, c'est moins de 30%. Comment
1: on explique, au vu de tout ce qu'on a dit là, la résilience, la résistance, etc., oui, 50% de hausse sur trois ans et surtout euh, euh, un, un triplement du, de l'action depuis, euh, depuis l'iPO en 2014 2015 oui, oui. ouais. l'action a beaucoup augmenté on, est, on reste l'activité la, euh, euh, l'entreprise du secteur qui a eu la plus forte rentabilité depuis l'iPO en, en 2014 et la plus fort retour sur, pour les investisseurs euh, non depuis le début de l'année il se passe euh, plusieurs choses euh, vous avez un certain le de SBF fait
0: moins 10. Faites moins 30.
1: Voilà. Ouais, enfin, ouais, moins 25, peu importe. Ouais. Euh, on fait moins bien que le SBF ouais. pour, une raison très, pour deux ou trois raisons très simples. La première, c'est on a quand même beaucoup d'investisseurs américains qui sont majoritaires sur, nos, sur, sur notre titre, qui euh, réallouent euh, stratégiquement leurs actifs de l'Europe vers les états unis ouais. L'outlook pour l'Europe est moins bon que pour les états unis Donc ça, ça fait partie en ce qu'on investisseur. Le deuxième, c'est que, ouais. que nous sommes dans le secteur moins exposés euh, aux taux euh, et, et euh, à l'augmentation des taux d'intérêt que d'autres. Certains de nos concurrents euh, ont des activités qui bénéficient beaucoup plus ouais. de la remontée des taux d'intérêt, ce qui n'est ouais. pas notre cas puisqu'on a une notre activité de clearing, pour le moment, reste encore faible par rapport à ce qu'elle est pour certains de nos concurrents européens. Okay. Et la, la combinaison de ces, ces deux facteurs, plus le fait que probablement, euh, les marchés ont été habitués à ce que nous faisions une grosse opération chaque année de M&A oui. et est ce qu'il y a une Allez, sorte d'optionnalité oui. du M&A dans le, dans, dans le cours d'Euronex. De Cette fois-ci, comme on est en train d'intégrer Borsa Italiana, oui. euh, ben, l'optionnalité de M&A apparaît moins tangible tout de suite demain. Euh, et, et donc, ça peut peut-être euh, conduire certains investisseurs à attendre. D'autant plus qu'on a le plus gros morceau des, de, des synergies liées à l'intégration de Borsa Italiana ah, qui vont se produire. Là, dans quelques mois, en 23, en, en mars 23, nous, nous, nous migrons. Là, on est à 20, 25 millions, j'ai vu les chiffres. Hein. 25 millions sur, ouais. sur, sur 100 millions, ouais. mais le plus gros paquet des, 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 des synergies, euh, le bridge le plus important entre les 25 millions qu'on a déjà délivrés et les 100 millions, et pas d'avenir dans pas longtemps, est à venir mm. en, en 23. Donc mais 23, c'est l'année du retournement. C'est bah, toujours pas le plus, débat, est-ce ouais. est que c'est déjà dans le prix ou pas encore euh, Je crois qu'il y a les deux. Il y a bien sûr, toutes les informations sont publiques. Mm. Euh, on, on, nous allons délivrer au total 100 millions de, de, de synergies d'ici la fin 2024, le marché le sait, certains attendent pour entrer que ça soit plus, plus, plus tangible et attendent probablement le début Donc de l'année Donc pas 2023. plus inquiet que ça sur l'évolution du cours de bourse Non, c'est toujours une frustration parce que ça permet, de, ça permet moins des, des mouvements agiles que quand le cours était à 105 euros l'année dernière. Mais euh, je ne suis pas euh, inquiet parce que l'entreprise est plus forte aujourd'hui qu'il y a un an. Elle a, elle a, elle a réduit significativement son endettement. On est à deux fois les bidas, un peu plus de deux fois euh, et, et, et les bidas, enfin deux fois euh, net dette sur EBITDA, pardon. Et, et, et donc, on, on est dans un, dans un environnement où, où le, les, les perspectives de développement d'entreprise qui maintenant a un chiffre d'affaires qui approche 1,5 milliard sont extrêmement fortes. Et donc, il y a une. Un peu de, de roulis sur le cours de bourse. Mais ce qui est important, c'est qu'on continue à être très discipliné sur les coûts, très ambitieux sur la croissance. Et, et je ne suis pas du tout inquiet sur la poursuite de notre développement non organique et de futures acquisitions. Bon. Euh, sur
0: les IPO, un petit mot quand même. C'est une année souribilis. Hein.
1: Non. Non. Ce n'est pas une année C'est une année qui est moins bonne que 21, parce que 21 avait bah, meilleure que
0: 2018 et 2019. Bah voilà. ça ouais.
1: Et même temps. — On a tort de regarder 2021, en fait, bah, 2021 avait été une excellente année. Ouais. Euh, mais pour vous donner euh, euh, un ordre de grandeur, on est, je crois, à 26 haut en France depuis le début de l'année. Euh, en, en 20, il y en avait eu 23. Sur l'année, 20 euh, en, en, en 2019. Donc c'est l'année 21 qui avec 66 IPO qui exceptionnel. Donc 212 IPO sur tous les marchés Euronext, c'est exceptionnel euh, en 2021. Mais euh, une 70 IPO, 65 IPO, euh, ou sous listing en tout cas à cotation en, en, 2000, euh, en 2022, ça n'est pas une mauvaise année. C'est une année moins bonne que 21, mais ce n'est pas une mauvaise année. Ouais. Après, c'est vrai que
0: c'est rare de voir sur les marchés financiers à la fois les actions et les, et les obligations la même année, être dans le rouge en même temps de manière significative. Mm -hmm. On entre 10 et 15% entre les marchés actions et les, les obligations souveraines ou même mm -hmm. euh, corporates. Et c'est vrai que ça, assez... en général, il y a toujours une espèce de diversification mm -hmm. de pondération entre l'un et l'autre.
1: C'est pas le cas. C'est ce qui fait que 2022 est atypique et, atypique, et atypique. Est dans le rouge. Bien sûr. Je Bien pas sûr ouais. Ouais. Non, non, bah, c'est la spécificité de, de, de la rencontre d'un de, 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 tassement euh, mmh. des résultats des entreprises, prévisibles en tout cas, ouais. encore qu'il faut modérer les choses, parce qu'on oublie toujours dans le, le climat un peu, un peu perplexe qui caractérise les dernières semaines, qu'on a quand même un CAC à 6400 points. oui et pas inutile de rappeler qu'avant le Covid, le CAC, il était entre 6000 et 6100. Mmh. Donc on a euh, des perspectives dans les valorisations des entreprises qui sont supérieures à celles qu'on avait avant mmh. le Covid. Avec, une guerre, la guerre, avec une guerre en Ukraine et avec, avec les, des, des, Fed et et des taux qui remontent Et des taux qui remontent. Donc, Mais des résultats
0: qui, jusqu'à présent, tiennent bien c'est les juges de paix, au final,
1: les résultats Les résultats, et puis quand même euh, la perspective de taux, parce que, et de, de l'inflation. Les marchés ont besoin de savoir euh, et on sait pas. Si, si on est dans une bosse d'inflation, comme euh, le disent certains banquiers centraux, ou si, si on est quelque chose qui va euh, euh, s'enquister au-dessus du, du ouais. sigle euh, middle C'est la question à un milliard de dollars, ça. Et en même temps, on voit des banques
0: centrales, euh, Stéphane Boujna, qui, qui tapent fort, c'est le mot quand même qui convient, des hausses de 75 points de base, mais c'est la contrepartie du fait qu'il y a eu un petit retard à l'allumage en matière de, de hausse de taux. Et donc, euh, elle, elle tapent fort et, et ça pourrait continuer quand même. Hein. C'est là où le... Ben,
1: tout simplement parce que les taux d'intérêt nets d'inflation hein. restent ouais. les taux d'intérêt réels, ou nets d'inflation, pour parler d'un ouais. langage ouais. plus commun, euh, sont, sont encore euh, négatifs ou faibles ouais. L'inflation est à 6, les taux... Alors ça dépend ils... quelle
0: inflation vous prenez. Euh, oui. Si vous prenez
1: l'inflation spontanée
0: ou ce qu'on appelle les anticipations oui. d'inflation des agents économiques, où là, on est plutôt sur 3%, voilà. pas sur du, 8 mais, mais, du mais la
1: réalité, euh, c'est qu'il y a encore du chemin euh, pour euh, que ces taux d'intérêt aient un effet euh, effectivement mordant sur, sur l'inflation. Donc, on, il faut probablement euh, donc euh, alors, écoutez, croire à Mme ont, Lagarde quand elle dit ré... que ça va continuer. Donc, les banques centrales ont raison de taper non. fort je, – je je qu non, le... non, 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 je... Euh, – non. Ce, ce que, que j'exprime, je, ce c'est juste euh, la conviction que euh, l'action des banques centrales euh, va nécessiter de la cohérence dans le temps euh, et, euh, et qu'elles ont l'air déterminées et qu'il faut croire ce que dit Mme Lagarde. Mm. Euh, la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal, si elles ont raison de le faire ou pas, ce n'est pas mon sujet. Mm. Euh, les banquiers centraux, ils doivent faire un arbitrage entre... Est-ce que je réduis l'inflation au risque oui. d'avoir un peu de récession ou est-ce que je combats la récession au risque d'avoir plus d'inflation Ils font euh, cet arbitrage, souvent avec des décisions qui sont univoques et successives dans le temps. Pendant de nombreuses années, pour différentes raisons, elles ont privilégié l'encouragement à l'activité, l'alignement avec les politiques budgétaires ou fiscales. Et euh, euh, elles ont, euh, de ce point de vue-là, sou soutenu euh, l'activité. Là, il y a un risque d'inflation qui est plus tangible. Elle, elle change d'orientation. Bon, c'est pas à moi de décider si c'est bien ou si c'est mal. Je constate oui. que la priorité des banques centrales, c'est à nouveau de combattre l'inflation. Oui. Et, et est je leur constate, oui. c'est leur mandat. Et je constate que ça va probablement nécessiter euh, une action cohérente dans la durée. Donc... Euh, il faut s'attendre à ce qu'on on soit dans des, des remontées de taux qui se poursuivent. Et donc donc peut-être une forte volatilité des
0: marchés Parce que si effectivement on manque de visibilité et que le chemin c'est d'autres hausses autos, peut-être avec des paliers moins importants de 50 points de base et non plus de 75, ça veut dire plus de
1: volatilité, plus d'incertitude. Mmh. Bon ou pas bon pour Euronext bah, Euronext, c'est un, une plateforme qui facilite les, les échanges. Donc mmh. on a 80% des activités qui sont en dehors des volumes actions. Mmh on a des volumes actions qui redeviennent euh, dans lesquels il va y avoir des rotations, puisque là, là, les, certaines activités, sont certains secteurs sont plus exposés à l'inflation que d'autres, certains secteurs sont plus exposés au taux d'intérêt parce qu'ils sont plus endettés que d'autres, et donc il va y avoir forcément des rotations d'actifs euh, et, et des bon. volumes. Et ça, c'est forcément un moment où, où une plateforme euh, transparente, réglementée, euh, trouve sa place. Mais on est aussi à un moment où... Euh, euh, l'an dernier la seule classe d'actifs dans laquelle il y avait du rendement c'était les actions oui. maintenant vous pouvez avoir et un petit rendement oui, avec les, les taux et donc il peut y avoir des investisseurs qui arbitrent les euh, en faveur des taux contre les actions ça peut exister même si encore une fois d'inflation, euh, les Ça taux rapportent, rapportent moins que les entreprises de croissance. Et Je, je vous fais réagir, je l'ai fait euh, avec beaucoup de présidents qui étaient là avant
0: vous dans, dans les jours précédents, sur cette... parce qu'on a eu le, le gouverneur de la Banque de France qui est venu en exclusivité, le mm -hmm. lendemain de la BCE, nous dire plein de choses, nous expliquer les raisons du choix de la Banque centrale européenne, mais nous dire aussi que voilà, nous allons ramener l'inflation vers 2% d'ici 2 ou 3 ans. Euh,
1: vous y croyez ou pas Oui moi, je crois ce que disent les banquiers centraux. Ça à rend la vie oui. plus simple quand on croit ce qu'ils disent. Et, à, et, à tout prix et, bah, À tout prix,
0: oui. Un pense. économiste a calculé qu'aux États-Unis, États il faudrait accepter une récession de 3% pour que l'inflation revienne à 2%. 3%, c'est violent. Comme,
1: comme oui, je ne sais pas si on peut transposer le raisonnement ici. Euh, une partie de notre inflation, elle est liée à un, un segment très particulier qui est celui des, des matières premières énergétiques. Ouais. Euh, et donc... Euh, euh, la Banque centrale a un travail difficile parce qu'il y a des taux d'inflation qui sont très différenciés, mais dans, la zone, dans une zone monétaire unique, donc ils sont obligés de travailler sur la moyenne. Mais savez, dans, les pays euronext, dans les ouais. pays euronext, on a une inflation autour de 6% en France mm. et, et on a une inflation autour de 10, 17% aux Pays-Bas. Ouais. Et donc, il euh, y a des très grandes différences selon euh, la manière dont les différents gouvernements ont décidé d'aider les ménages, en mm. particulier, euh, à payer le prix de l'énergie plus cher. En France, nous avons, une, en, en réalité une forme d'alignement implicite entre la Banque centrale qui augmente les taux pour combattre l'inflation et le gouvernement qui mobilise des ressources publiques pour réduire le prix mmh. de l'énergie pour les ménages, vous avez des pays mmh. où... Au prix, des de gouvern... plus de dettes. Au prix de plus de dettes. Comme vous, vous avez des, des gouvernements qui ont décidé de ne pas soutenir euh, le prix de l'énergie pour les ménages, pour différentes raisons, raisons locales. Donc l'inflation qui
0: était là à votre place, il me disait que c'était bon pour la compétitivité de la France que d'avoir une inflation qui était à, à, à 6, là où les autres sont à 10. On gagne 4%. — Et
1: donc... Euh... — Oui. Je suis pas sûr que ce raisonnement euh, euh, un peu vintage... — Par, rapport, je... au salaire, par oui, rapport au salaire. — Oui. Mais, au salaire. mais parce qu'il fait une hypothèse qui est, qui, est, qui est un peu années 70 que de la transmission presque mécanique entre l'augmentation des prix et l'augmentation des salaires. Parmi les, no les nouveautés de, cette, de celle la période dans laquelle on est, c'est qu'on va, on, on va devoir constater que l'augmentation des prix ne va pas embrayer de manière mécanique avec l'augmentation des salaires comme dans les années 70 ou même 80. Ça, c'est une, une réalité. Il y a une, là, on n'est pas dans un, un rapport de négociation du coût du travail qui est comparable à ce qu'il était à l'époque. Ouais, enfin,
0: taux de chômage qui est relativement faible, enfin donc plus faible en France que ce qu'il a été par le passé, on voit que
1: le pouvoir de négociation est plus en faveur aujourd'hui avec fonds, de, oui, fonds de même, tension de, sur les recrutements. Mais en même cela, ça l'a en train de changer extrêmement rapidement parce que bon. sur certains secteurs euh, de travail qualifié. Je veux dire, l'effondrement d'un certain nombre du secteur fintech, euh, l'effondrement d'un certain nombre de gros acteurs technologiques qui absorbaient avec des rémunérations élevées les talents dans le secteur ah, de la technologie, se... fait que beaucoup de gens, de manière assez discrète, retournent euh, euh, travailler euh, dans des entreprises plus, plus, plus traditionnelles. Donc, le, euh, Tout à fait un sacrifice sur le salaire. Non, mais je veux dire, le marché du travail est en train de changer parce que l'activité est en train de changer. Mmh. Euh, nous ne sommes pas. Il n'y a pas que le prix des actifs qui s'est se, qui qui modifié depuis un an. Il y a aussi euh, le nombre de jobs disponibles à, euh, à l'extérieur. Bon, voilà. En tout cas, merci de passer
0: nous voir. Merci. Stéphane Boujna, donc le PDG de d'Euronext, invité de la grande interview. C'est en direct et c'est sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.